0: Herzlich willkommen zur Folge 82 von Rechtsprechung News. Besprochen werden mehrere Urteile, vier Stück des Bundesgerichtshofs vom 16. November 2022. Diese haben die Aktenzeichen Römisch 8 ZR, 221 aus 21, 288 aus 21, 290 aus 21 und 436 aus 21 diese Folge ist mal eine sowohl zivil als auch seit langem mal wieder eine öffentlich-rechtliche Folge. Der Schwerpunkt liegt aber eindeutig im Zivilrecht. Wie er auch daran erkennt, dass es der BGH ist, der zu entscheiden hatte. Der BGH hat über die Frage entschieden, ob ein nach § 34 Absatz 4 Gewerbeordnung in Verbindung mit 134 BGB verbotenes Rückkaufgeschäft beziehungsweise ein wucherähnliches Geschäft im Sinne des § Paragraphen 138 Absatz 1 BGB vorliegt, wenn ein staatlich zugelassener Pfandleiher gewerblich Kraftfahrzeuge ankauft, diese an den Verkäufer zurückvermietet und nach dem Ende der vertraglich festgelegten Mietzeit durch öffentliche Versteigerung, an der der Verkäufer teilnehmen kann, verwertet. Und dann, bevor es richtig losgeht, drei kurze Hinweise. Auf der Seite examenerfolgreichshop.myshopify.com findet ihr iPhone- und Samsung-Hüllen, Mousepads und vieles weitere mit der Aufschrift zum Beispiel Make Law, Not War. Ich bin Jurist, ich habe für jede Lösung ein Problem, "Lorcoholic" und Ähnlichem. Dort findet ihr neben tollen Laptop-Taschen-Handyhüllen T-Shirts, Hoodies, Beanies, auch Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Mauspads und Schürzen. Auf den Artikeln finden sich lustige Jurasprüche und auch viele andere schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut da auf jeden Fall vorbei, am besten jetzt direkt. Einen Link findet ihr in der Beschreibung zum Podcast und zu dieser Folge. Wenn ihr für euch oder auch als Geschenk für einen Freund eine neue Laptoptasche bestellt, ist das auch zugleich die beste Art, den Podcast zu unterstützen, denn die Einnahmen gehen ausschließlich in den Podcast. Und zweitens würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Damit helft ihr auch euren Freunden. Und drittens würde ich mich über eine Bewertung des Podcasts freuen. Das hilft immer sehr weiter. Dann steigen wir nun richtig in die Folge ein. Was waren die Sachverhalte? Die Beklagte ist das Pfandleihunternehmen mit dem Namen Pfando. Diese betreibt bundesweit ein staatlich zugelassenes Pfandleihhaus. Das Berliner Unternehmen hat bundesweit mehr als 25 Filialen. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als die bessere Alternative zum Autopfandhaus und Marktführer auf seinem Gebiet. Auf der Internetseite heißt es, bei Pfando erhalten Sie in 60 Minuten Bargeld für Ihr Kfz und können wie gewohnt weiterfahren. Im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit kauft Sie Kraftfahrzeuge an und vermietet dieses unmittelbar an die Verkäufer zurück. Diese Gestaltung, also das Geschäftsmodell, wird als Sale-and-Rent-Back bezeichnet. Am Ende des Mietverhältnisses gibt sie die Kraftfahrzeuge zur öffentlichen Versteigerung. In allen vier Verfahren veräußerten die Kläger, das sind also jeweils die Kunden der Beklagten, ihr Kraftfahrzeug. Nach den vertraglichen Vereinbarungen soll das betroffene Kraftfahrzeug nach dem Ende der jeweils für sechs Monate vereinbarten Mietzeit im Wege der öffentlichen Versteigerung durch die Beklagte verwertet werden. An den öffentlichen Versteigerungen dürfen die jeweiligen Kläger und auch die Beklagte teilnehmen. Der vertraglich vereinbarte Aufrufpreis setzt sich jeweils aus dem Ankaufpreis zuzüglich verschiedener weiterer Positionen wie ausstehender Mieten, nicht ersetzter Schäden und den Kosten der Versteigerung zusammen. Ein in der Versteigerung erzielter Mehrerlös soll den Klägern nach dem Mietvertrag dann nicht zufließen, wenn sie das Kraftfahrzeug selbst erfolgreich im Wege der Versteigerung erwerben. Im in, in einen Fall beispielsweise hatte der Kläger für seinen BMW, der knapp 14.000 Euro wert war, 5.000 Euro bekommen. Für rund 500 Euro im Monat mietete er ihn zurück. Da sein Mietvertrag über das halbe Jahr hinaus verlängert wurde, zahlte er auf diese Weise an Pfando weitere ca. 4.500 Euro, bis er eine Monatsmiete dann schuldig blieb. Damit war sein Auto weg, denn bei Zahlungsverzug behält sich Pfando die sofortige Kündigung des Mietvertrages vor. Wie haben die Berufungsgerichte entschieden? In allen vier Verfahren haben die Berufungsgerichte angenommen, dass nach einer Gesamtbetrachtung von Kauf- und Mietvertrag ein gemäß § 34 Absatz 4 Gewerbeordnung verbotenes Rückkaufgeschäft gegeben sei. Der Verstoß gegen § 34 Absatz 4 Gewerbeordnung führe gemäß § 134 BGB zur Nichtigkeit der geschlossenen Kauf- und Mietverträge. In drei der vier Verfahren sind die Berufungsgerichte ferner davon ausgegangen, dass sich die Nichtigkeit auch auf die jeweilige Übertragung des Eigentums an dem Kraftfahrzeug erstrecke. In dem einen der anderen Verfahren hat das Berufungsgericht zusätzlich eine Nichtigkeit des Kauf- und Mietvertrages sowie der Übereignung des Kraftfahrzeuges wegen Vorliegens eines wucherähnlichen Rechtsgeschäfts gemäß § 138 Absatz 1 BGB angenommen. In einem der ausschließlich auf 134 BGB gestützten Verfahren zum Beispiel verkaufte die Klägerin ihr Kraftfahrzeug, das war ein Smart, für 1.500 Euro an die Beklagte. Das Kraftfahrzeug hatte zu diesem Zeitpunkt einen Marktwert von 4.500 Euro. Nach Unterzeichnung der Verträge erhielt die Beklagte von der Klägerin den Zweitschlüssel und die Zulassungsbescheinigung Teil 2. Der Klägerin wurde von der Beklagten ein Barscheck über 1.500 Euro ausgehändigt. Diesen löste sie jedoch nicht ein und zahlte an die Beklagte auch keine Miete. Das Landgericht hat festgestellt, dass die Klägerin Eigentümerin des Kraftfahrzeugs geblieben sei und hat die Beklagte verurteilt, der Klägerin die Zulassungsbescheinigung Teil 2 und den Zweitschlüssel herauszugeben. Ferner hat es festgestellt, dass der Beklagten aus dem Mietvertrag keine Ansprüche gegen die Klägerin zustünden. Das Berufungsgericht, das war das OLG Frankfurt am Main, hat die Berufung der Beklagten gegen dieses Urteil zurückgewiesen. Und mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision erstrebte die Beklagte dann die Abweisung der Klage. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass zwar kein Verstoß gegen das in § 34 Absatz 4 Beordnung normierte Verbot des Rückkaufhandels vorliegt und die geschlossenen Kauf- und Mietverträge daher nicht gemäß § 134 BGB nichtig sind, jedoch kann ein wucherähnliches Rechtsgeschäft gemäß § 138 Absatz 1 BGB vorliegen. Die Folge ist dann ebenso die Nichtigkeit der Verträge. Der BGH führt zunächst aus, dass das von der Beklagten vorgegebene Vertragsmodell des gewerblichen Ankaufs von Kraftfahrzeugen unter anschließender Vermietung an die Kläger, also die Verkäufer, und späterer Verwertung durch öffentliche Versteigerung nicht dem in § 34 Absatz 4 Gewerbeordnung normierten Verbot des Rückkaufhandels unterfällt. In Paragraf 34 Absatz 1 Gewerbeordnung ist geregelt, dass der Pfandverleih und die Pfandvermittlung erlaubnispflichtig ist. In Paragraph Absatz 4 des Paragraphen 4 in Absatz 4 des Paragraphen 34 Gewerbeordnung heißt es dann, der gewerbsmäßige Ankauf beweglicher Sachen mit Gewährung des Rückkaufsrechts ist verboten. Dieser Tatbestand ist nach Ansicht des BGHs aber nicht einschlägig. Denn den Klägern wird, anders als es die Vorschrift verlangt, ein Rückkaufsrecht nicht gewährt. Um ein solches Rückkaufsrecht anzunehmen, genügt nicht allein die Wahl einer Vertragsgestaltung, mit der Pfandleihvorschriften umgangen werden. Es bedarf vielmehr der Vereinbarung eines Rechts des Verkäufers, also der Kunden, zum Rückerwerb der Sache. Dies kann auch in Form eines Rücktrittsrechts des Kunden geschehen, da dieser es dann vergleichbar einem Rückkaufsrecht in der Hand hat, durch eine eigene Willenserklärung den Rückerwerb der Sache zumindest mittelbar zu vorab festgelegten Voraussetzungen, insbesondere zur Höhe des zurückzuzahlenden Kaufpreises herbeizuführen. Ein solches Recht wurde den Klägern vorliegend aber nicht eingeräumt. Sie haben lediglich faktisch die Möglichkeit, das zuvor an die Beklagte veräußerte Fahrzeug im Wege der Teilnahme an der öffentlichen Versteigerung durch Zuschlag wieder zurück zu erwerben. Bei einer am Wortsinn der Vorsch Vorschrift orientierten Auslegung liegt in einem solchen Fall ein verbotener Rückkaufshandel nicht vor. Einer über diesen Wortsinn hinausgehenden Auslegung der Vorschrift des Paragraphen 34 Absatz 4 Gewerbeordnung oder gar deren analoger Anwendung steht das Bestimmtheits- und Analogieverbot entgegen. Dieses Verbot folgt hier aus dem Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz und auch aus Paragraph 3 Ordnungswidrigkeitengesetz denn ein Verstoß gegen die Verbotsnormen des § 34 Absatz 4 Gewerbeordnung ist nach § 144 Absatz 2 Nummer 2 Gewerbeordnung Bußgeld bewährt. Und solche Normen dürfen in gleicher Weise wie Straftatbestände nicht über ihren Wortsinn hinausgehend ausgelegt und auch nicht analog angewendet werden. Dem Verbot einer analogen Anwendung steht hier auch nicht entgegen, dass es sich in dem hier zugrunde liegenden Fällen nicht um die Verhängung eines Bußgeldes, sondern um die Beurteilung der Nichtigkeit zivilrechtlicher Verträge dreht. Denn der Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung gebietet es, dass ein objektiv gleiches Verhalten nicht einerseits zivilrechtliche Folgen nach sich zieht, andererseits aber eine grundsätzlich vorgesehene Verhängung eines Bußgelds aufgrund des Analogieverbotes aus Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz und § 3 Owig ausscheiden muss. Der BGH bejaht dann das Vorliegen eines wucherähnlichen Rechtsgeschäfts. Die Beurteilung des Berufungsgerichts in dem Fall, dass ein wucherähnliches Rechtsgeschäft gemäß § 138 Absatz 1 BGB vorliegt, so dass der Kauf- und Mietvertrag sowie die sich anschließende Übereignung des Fahrzeugs an die Beklagte nichtig sind, hatte deshalb Bestand. Das eine Berufungsgericht hat die Verurteilung neben einer Nichtigkeit nach § 134 BGB nämlich auch auf § 138 Absatz 1 BGB wegen eines wucherähnlichen Geschäfts gestützt. Der Bundesgerichtshof bestätigte deshalb diese Verurteilung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz in Höhe des Wiederbeschaffungswerts des von ihr versteigerten Fahrzeugs, das waren rund 16.000 Euro, und Zurückzahlung der erhaltenen Mieten sowie der Bearbeitungsgebühr. Das waren insgesamt nochmal rund 4500 Euro. Diese Summe wurde dann aber gekürzt um den von dem Kläger selbst in Abzug gebrachten Kaufpreis. Das waren 5000 Euro. Und aufgrund der besonders, aufgrund des besonders groben Missverhältnisses zwischen dem an den Kläger gezahlten Kaufpreis also den 5.000 Euro, und dem zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags bestehenden Händler-Einkaufswertes, das waren 13.700 Euro, wird eine verwerfliche Gesinnung der Beklagten vermutet. Die angesichts dieser Umstände gegen die Beklagte sprechenden tatsächliche Vermutung, dass sie bewusst oder grob fahrlässig, einen dem Kläger in dessen Entscheidungsfreiheit beeinträchtigenden Umstand zu ihren Gunsten ausgenutzt hat, ist nicht widerlegt worden. Im Gegenteil, es sprechen weitere vertragliche Vereinbarungen für eine Übervorteilung des Klägers. Denn dieser zahlte für die Nutzung seines ehemaligen Fahrzeugs eine monatliche Miete in Höhe von knapp 500 Euro und musste zusätzlich sämtliche Unterhaltungskosten tragen. Zu den Unterhaltungskosten zählen die Kosten für Versicherungen, Steuern, Wartung und Reparatur. Die Miete stellt nicht allein die Gegenleistung für die Nutzungsüberlassung des Fahrzeugs, sondern der Sache nach auch eine Vergütung für die Überlassung des dem Kläger durch die Kaufpreiszahlung zur Verfügung gestellten Kaufpreises dar. Denn in der vereinbarten Mietzeit von sechs Monaten hatte der Kläger bereits etwa 60% des von ihm zuvor erhaltenen Kaufpreises als Miete aufzuwenden. Ein Mehrerlös nach der Versteigerung, die nach Ablauf der Mietzeit erfolgt, erhält der Kläger nur, wenn das Fahrzeug durch einen Dritten ersteigert wird. Demgegenüber stellt die Beklagte durch die Festlegung der Höhe des Aufrufpreises sicher, dass ihr sowohl der an den Kläger gezahlten Kaufpreis als auch sämtliche Unterhaltungskosten und Unkosten wiedererstattet werden. Da der Kläger, wenn er das Fahrzeug nach Ablauf der Mietzeit wieder zurückerwerben möchte, zumindest den erhaltenen Kaufpreis an die Beklagte zurückzahlen müsste, trägt er auch den während der Mietzeit eingetretenen Wertverlust des Fahrzeugs. Aus all diesen Umständen konnte die Beklagte deshalb die Vermutung eines wucherähnlichen Rechtsgeschäfts nicht widerlegen. Deshalb bejahte der BGH § Paragraph 138 Absatz 1 BGB. Auf das Vorliegen eines wucherähnlichen Rechtsgeschäfts gemäß § 138 Absatz 1 BGB mit der Folge der Nichtigkeit der Verträge wurde ja in einem der drei Fälle die Verurteilung des Beklagten zur Leistung von Schadensersatz und zur Rückzahlung vom Kläger geleisteter Miete ja auch gestützt. Eben diese Verurteilung der Beklagte hatte deshalb Bestand vor dem BGH. In den weiteren anderen drei Fällen wurde das allein auf Vorliegen eines verbotenen Rückkaufgeschäfts nach § 34 Absatz 4 Gewerbeordnung gestützte Urteil des Berufungsgerichts jeweils aufgehoben, damit diese dann die Frage des Vorliegens eines wucherähnlichen Rechtsgeschäfts sowie einer wirksamen Anfechtung der Verträge wegen arglistiger Täuschung der Kunden im weiteren Prozessverlauf klären können. Allerdings liegt bei diesen Fällen auch ein vergleichbares Missverhältnis zur Leistung vor, deshalb werden diese Fälle wohl vor den Berufungsgerichten nun ebenso entschieden werden, wie es der BGH hier in diesem einen Fall endgültig getan hat. Die Berufungsgerichte werden also voraussichtlich ebenfalls § 138 Absatz 1 BGB aufgrund eines wucherähnlichen Rechtsgeschäfts bejahen. Mitzunehmen aus diesen vier Urteilen ist also, dass bei einem kombinierten Kauf- und Mietvertrag im Rahmen eines sogenannten Sale-and-Rent-Back ein wucherähnliches Geschäft vorliegen kann. Ein Verstoß gegen die Gewerbeordnung liegt hingegen nicht vor, sodass es nicht sich um ein gemäß § 134 BGB verbotenes Geschäft handelt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis bald!